0: Capítulo 8 Das profundezas de uma viela, um cheiro de café sendo torrado, café de verdade, não café Victory, se espalhou pela rua. Winston fez uma pausa involuntária. Viu-se, por dois segundos talvez, de volta ao mundo semi-esquecido da infância. Uma porta bateu, dando a impressão de estancar o cheiro tão abruptamente quanto se ele fosse um som. Winston andara vários quilômetros pelas ruas e sua úlcera varicosa latejava. Era a segunda vez em três semanas que deixava de comparecer aos encontros do centro comunitário. Atitude temerária, pois sabia-se que o comparecimento de cada um era meticulosamente monitorado. Em princípio, os membros do partido não dispunham de tempo livre e só ficavam sozinhos quando estavam na cama. Supunha-se que quando não estivessem trabalhando, comendo ou dormindo, estariam participando de algum tipo de recreação comunitária. Fazia alguma coisa que... Fazer alguma coisa que sugerisse gosto pela solidão, mesmo que fosse apenas sair para dar uma volta sozinho, sempre envolvia algum risco. Havia um termo para isso em nova fala, vida própria, com o sentido de individualismo e excentricidade. Naquele fim de tarde, porém, ao sair do ministério, Winston se deixou tentar pela fragrância que pairava no ar de abril. O azul do céu tinha uma calidez que ele ainda não sentira naquele ano, e de repente... A noite, no centro, sempre arrastada e barulhenta, com suas brincadeiras exaustivamente enfadonhas, suas palestras, sua camaradagem forçada, movida a gin, pareceu-lhe uma ideia intolerável. Winston cedeu ao impulso e, em vez de seguir para o ponto de ônibus, perdeu-se no labirinto londrino, caminhando primeiro para o sul, depois para o leste, depois para o norte de novo, errando por ruas desconhecidas, sem se preocupar muito com o destino de seus passos. — Se é que há esperança — escrevera no diário — a esperança está nos proletas. Essas palavras insistiam em voltar-lhe à mente, a afirmação de uma verdade mística e de um absurdo evidente. Ele estava em algum lugar das favelas indistintas e pardacentas que se estendiam a norte e a leste do que no passado fora a estação de Santo Pancras. Avançava por uma rua margeada por duas fileiras de sobradinhos com entradas ruinosas, que davam direto na calçada e, curiosamente, lembravam um pouco buracos de ratos. Entre as pedras do calçamento formavam-se, aqui e ali, poças de água suja. O mar de gente circulava pelas passagens escuras que davam acesso aos sobradinhos e pelos becos transversais à rua. Na rua. Mocinhas na flor da idade, com os lábios grosseiramente besuntados de batom, e rapazes correndo atrás das mocinhas, e mulheres inchadas que andavam gingando e indicavam o que seria das mocinhas dali a dez anos, e velhos recurvados arrastando os pés virados para fora, e crianças descalças e maltrapilhas que brincavam nas poças d'água, e às vezes saíam disparada, afugentadas pelos gritos coléricos das mães. Possivelmente, um quarto das janelas que davam para a rua estava quebrada ou tinha sido Tampado com tábuas. A maioria das pessoas não reparava em Winston. Algumas o observavam com uma espécie de curiosidade contida. Duas mulheres monstruosas, de antebraços cor de tijolo cruzados sobre o avental, conversavam diante de uma porta. Quando ele se aproximou, fragmentos da conversa chegaram aos seus ouvidos. É, eu falei para ela, você tem toda a razão, foi o que eu disse, mas, mas eu queria ver você no meu lugar. Aposto que tinha feito igual. Criticar é fácil, eu falei, mas você não tem problemas como eu tenho. <risos> é verdade, disse a outra, é isso mesmo, é isso mesmo. <risos> As vozes estridentes calaram-se de repente. As mulheres o estudaram com um silêncio hostil enquanto ele passava. Mas não era bem hostilidade, só uma espécie de cautela, um retesamento momentâneo, como o provocado pela passagem de um animal estranho. Numa rua como aquela. O macacão azul do partido não tinha como ser uma visão comum. Os policiais da patrulha provavelmente o parariam se topassem com ele. Posso ver os seus documentos, camarada? O que está fazendo aqui? A que hora saiu do trabalho? É esse o caminho que costuma fazer para ir para casa? E assim por diante. Não que houvesse diretrizes proibindo a pessoa de fazer trajetos inusitados ao voltar para casa. Mas era o suficiente para a polícia das ideias ficar alerta, caso fosse informada. De repente, a rua inteira entrou em ebulição. Gritos de alerta soavam por toda a parte. As pessoas entravam nas casas correndo feito coelhos. Alguns metros à frente de Winston, uma moça saiu correndo por uma porta com uma velocidade de um raio, agarrou um menininho que brincava numa poça d'água, envolveu-o envolveu no avental e voltou correndo para dentro. Tudo num movimento só. No mesmo instante, um homem com um terno que lembrava uma sanfona, Surgiu de uma ruazinha transversal e precipitou-se na direção de Winston, apontando freneticamente para o céu. — Cuidado! A Maria Fumaça! — gritou. — Cuidado, patrão! Lá vem ela! Depressa! Se jogue no chão! Maria Fumaça era o apelido que, por alguma razão, os proletas davam aos mísseis. Winston se atirou de braços no chão, de bruços no chão. Os proletas quase sempre acertavam quando davam esse tipo de alarme. Pareciam possuir uma espécie de instinto que os prevenia com vários segundos de antecedência da aproximação de um míssil, muito embora os mísseis voassem em velocidade superior à do som. Winston cobriu a cabeça com os braços. Sobreveio um rugido que pareceu fazer o calçamento tremer. Uma chuva de pequenos objetos caiu sobre suas costas. Ao levantar-se, percebeu que estava coberto por uma camada de caquinhos de vidro provenientes da janela mais próxima. Retomou a caminhada. O míssel destruíram um conjunto de casas da rua, duzentos metros adiante. Uma coluna de fumaça preta pairava no céu, e, mais abaixo, via-se uma nuvem de poeira em meio a qual uma multidão já se formava em torno dos escombros. Um pouco adiante dele, na rua, havia um monte de entulho, e entre os pedaços de reboco, viu uma raia vermelho-viva. Quando se aproximou, viu que era uma mão decepada. Afora o coto ensanguentado estava tão branca que parecia um molde de gesso. Chutou aquele troço para a sarjeta e depois, querendo evitar a multidão, entrou por uma ruazinha à direita. Em três ou quatro minutos estava fora da área atingida pelo míssil e a vida sórdida e tumultuosa das ruas seguia seu curso como se nada tivesse acontecido. Eram quase oito da noite e os estabelecimentos que vendiam bebidas alcoólicas aos proletas, pubs, como eram chamados, estavam lotados de fregueses. De suas portas de vai e vem encardidas que se abriam e fechavam sem parar vinha um cheiro de urina, serragem e cerveja rançosa. Num canto formado pela fachada saliente de uma casa viam-se três homens bem próximos uns dos outros, o do meio segurando um jornal dobrado que os outros dois examinavam por cima dos ombros dele. Ainda antes de chegar suficientemente perto para distinguir a expressão que tinham no rosto, Winston notou através de cada detalhe de seus corpos como estavam absorvidos. Parecia-se, percebia-se, que a notícia que liam era coisa séria. Estava a alguns passos de distância quando, de repente, o grupo se desfez e teve início uma altercação violenta entre dois dos homens. Por alguns instantes, pareceram prestes a chegar às vias de fato. — Você está surdo ou o quê? Tá Estou um falando que faz mais de um ano que não dá nada com sete no final? — Deu sete sim, eu sei que deu. — Não deu não — Lá em casa eu tenho tudo anotado, faz mais de dois anos que anoto esses números num pedaço de papel. Anoto tudo, não fica nada de fora. E tô falando que faz um tempão que não dá nada com 7 no final. Mas eu garanto que deu 7, se você quiser, te falo até a droga do número. O final eu sei que era 407. Isso é em fevereiro, na segunda semana de fevereiro. Fevereiro uma ova, tenho esses números lá em casa, direitinho, e tô falando que... Ah, parem de encher o saco, disse o terceiro sujeito. Falavam da loteria... 30 metros adiante, Winston olhou para trás. Continuavam discutindo, semblantes febris, fanatizados. A loteria, com seus prêmios semanais milionários, era o único acontecimento público que efetivamente despertava o interesse dos proletas. E era muito provável que para milhões deles a loteria fosse o principal, se não o único motivo para continuar vivos. Era seu deleite, sua loucura, seu analgésico, seu estimulante intelectual. Quando o assunto era loteria, até gente que mal sabia ler e escrever parecia capaz de cálculos complexos e impressionantes façanhas, mnemônicas. Um verdadeiro exército de indivíduos ganhava a vida vendendo sistemas, prognósticos e amuletos da sorte. O trabalho de Winston nada tinha a ver com a loteria, cuja administração estava sob responsabilidade do Ministério da Pujança. Porém, ele sabia, aliás, todos no partido sabiam, que os prêmios eram em boa parte imaginários. Só as quantias pequenas eram realmente pagas, pois os vencedores dos maiores prêmios eram pessoas inexistentes. Na ausência de intercomunicação efetiva entre as diversas regiões da Oceania, não era difícil operar o sistema. Contudo, se é que havia esperança, a esperança estava nos proletas. Era preciso agarrar-se a isso. Dito isso, parecia até razoável. O que transformava a afirmação em ato de fé era olhar para os seres humanos que circulavam... ...pelas vias públicas. A rua em que Winston estava era um declive. Ele tinha a sensação de já ter passado por ali antes... ...e achava que não longe dali havia uma avenida mais movimentada. De algum lugar mais à frente vinha uma algazarra de vozes alteradas. A rua fazia uma curva acentuada e terminava numa escadaria... ...que dava acesso a uma viela mais abaixo... ...onde alguns feirantes tinham suas bancas com verduras murchas. Nesse instante voltou à lembrança de Winston que lugar era aquele. A viela ia dar na principal avenida dos arredores e na travessa seguinte, a menos de cinco minutos de caminhada, ficava a lojinha em que ele comprara o caderno que agora lhe servia de diário e foram numa pequena papelaria próxima dali que comprara a caneta e o vidro de tinta. Ficou um momento parado no alto da escadaria. Do outro lado da viela viu-se um barzinho imundo cujas janelas pareciam embaçadas, mas que na realidade estavam apenas cobertas de poeira. Um homem muito velho, recurvado, porém ágil, com bigodes grisalhos que se eriçavam para a frente como os de um camarão, empurrou a porta de vaivém e entrou. Enquanto Winston observava, ocorreu-lhe que o velho, que devia ter no mínimo 80 anos, já era um homem de meia idade na época da Revolução. Ele, e uns poucos outros como ele, eram os últimos elos existentes com o extinto mundo do capitalismo. A geração mais velha fora quase totalmente eliminada pelos grandes expurgos dos anos 1950 e 60, e o terror imposto aos que continuavam vivos os reduzira havia muito a um estado de completa rendição intelectual. Se havia alguém vivo capaz de oferecer um relato verídico de como era a situação nas primeiras décadas do século, esse alguém só podia ser um proleta. De repente, voltou-lhe à cabeça a passagem do livro de história que copiara no diário, Winston foi dominado por uma ideia maluca. <risos> Iria até o pub, faria amizade com o velho e o interrogaria. Pretendia dizer-lhe, fale-me sobre a vida quando o senhor era garoto. Como eram as coisas naquele tempo? Melhores ou piores do que agora? Com passos apressados para não ter tempo de ficar com medo, Winston desceu a escadaria e atravessou a ruazinha estreita. Aquilo era loucura, claro. Como de hábito, não havia nenhuma norma expressa que proibisse a pessoa de conversar com os proletas e frequentar seus pubs. Mas aquela era uma atitude inusitada demais para passar despercebida. Se a patrulha aparecesse, Winston podia alegar um mau súbito. Porém, era improvável que acreditassem nele. Empurrou a porta e foi afrontado por um cheiro péssimo de cerveja rançosa, um cheiro de queijo velho. Assim que entrou, o volume do vozerio reduziu-se à metade. Sentia atrás das costas todos os olhares cravados em seu macacão azul. Um jogo de dardos em andamento do outro lado do salão chegou a ser interrompido por uns 30 segundos. O velho que o Winston seguira estava junto ao balcão discutindo com o barman, um rapaz grande, forte, dono de um nariz adunco e antebraços colossais. Formando um semicírculo ao redor, alguns outros fregueses assistiam à cena de copo na mão. — Falei com educação, não falei? — dizia o velho, empertigando os ombros, belicoso. — Está me dizendo que não tem uma caneca de um quartilho nesta porcaria de boteco? — E que droga de quartilho é essa? — retrocou o barman, inclinando-se para a frente, as pontas dos dedos apoiadas no balcão. Oh, — Ó, o sujeito! Diz que é dono de botequim e não sabe o que é um quartilho. — Ora, um quartilho é um quarto de galão. Daqui a pouco vou ter que te ensinar o ABC. — Nunca ouvi falar — disse laconicamente o barman. — Nós aqui só temos copos de um litro e copos de meio litro. Estão nessa prateleira bem na sua frente. — Eu quero um quartilho — insistiu o velho. — É a coisa mais fácil do mundo tirar um quartilho —— No meu tempo, não tinha esse negócio de litro. — No seu tempo, as pessoas viviam em cima das árvores, disse o barman, olhando de relance para os fregueses. Estouraram risadas, e o mal-estar causado pela chegada de Winston aparentemente se dissipou. O rosto do velho, com a barba grisalha por fazer, assumiram um tom róseo muito vivo. Ele se virou, resmungando sozinho, e deu de cara com Winston. Winston agarrou-o gentilmente pelo braço. — Posso lhe oferecer um drink? — Ora, muito obrigado, disse o outro, impertigando novamente os ombros. Parecia não ter reparado no macacão azul de Winston. Um quartilho, acrescentou para o barman com agressividade. Um quartilho da loura. O barman serviu duas doses de meio litro de uma cerveja marrom escura, em copos grossos que ele lavara num balde debaixo do balcão. Nos bares dos proletas, só se bebia cerveja, pois os comerciantes não estavam autorizados a servir gin. Se bem que, na prática, quem quisesse tomar um gin poderia obter a bebida sem dificuldade. O arremesso de dardos estava novamente a mil, e no grupo de homens junto ao balcão, o assunto agora eram os bilhetes de loteria. A presença de Winston foi esquecida por algum tempo. Sob a janela havia-se uma mesa de pinho, onde ele e o velho podiam conversar sem receio de ser ouvidos. Era tremendamente perigoso, mas pelo menos não havia teletela no lugar, coisa que Winston se certificara tão logo puseram os pés ali dentro. O desgraçado podia ter me tirado um quartilho, rosnou o velho ao sentar-se atrás do seu copo. Meio litro para mim é pouco. Fico querendo mais, e um litro é muito. Me faz mijar que só vendo, para não falar no preço. As coisas devem ter mudado muito desde os, tempos de, desde os seus tempos de jovem, disse Winston, sondando o terreno. Os olhos azul claros do velho deslocaram-se no tabuleiro de dardos, do tabuleiro de dardos para o balcão, e do balcão para a porta do banheiro dos homens, como se imaginasse que fora no interior daquele bar que as mudanças tinham acontecido. A cerveja era melhor, disse por fim, e mais barata. Quando eu era rapaz, a cerveja cristal. Loura era como a chamávamos. Custava quatro pence o cartilho. Isso antes da guerra, claro. Que guerra foi essa? Indagou Winston. Todas elas, disse o velho impreciso. Pegou o copo e tornou-a impertigar os ombros. E agora um brinde à sua saúde. O pomo de Adão pontudo de sua garganta descarnada fez um movimento surpreendentemente rápido para cima e para baixo, e a cerveja desapareceu do copo. Winston foi até o balcão e voltou com mais dois copos de meio litro. O velho parecia ter se esquecido do seu preconceito contra beber um litro de cerveja. — O senhor é bem mais velho que eu, disse Winston. Provavelmente, quando eu nasci, já era um homem feito. Deve-se lembrar de como eram as coisas nos velhos tempos, antes da Revolução. A bem da verdade, as pessoas da minha idade não sabem nada sobre essa época. Só temos os livros para nos contar, e os livros talvez não digam a verdade. Gostaria de saber o que o senhor pensa a respeito. Os livros de história dizem que a vida antes da Revolução era completamente diferente de como é hoje. Imperava a mais terrível opressão, injustiça e miséria. Uma coisa inimaginável de tão ruim. Aqui em Londres, parece que a maioria das pessoas nascia e morria sem ter como se alimentar direito. Metade não tinha nem botinas para calçar. Trabalhavam 12 horas por dia, paravam de estudar aos 9 anos e dormiam 10 em um quarto. Também diziam que havia um número extremamente pequeno de indivíduos, um número que não ultrapassava a casa dos milhares, chamava-se capitalistas, que eram ricos e poderosos. Possuíam tudo o que podia ser possuído. Moravam em casarões suntuosos, tinham trinta empregados, circulavam pelas ruas em automóveis e carruagens puxados por duas parelhas de cavalos. Bebiam champanhe, usavam cartola. O semblante do velho se iluminou de repente. — Cartolas? — disse. — Que coisa engraçada o senhor falar nisso. Ontem mesmo eu estava pensando nelas. Sei lá por que cargas d'água fui lembrar. Estava só pensando... — Faz uma porção de tempo que não vejo uma cartola. Os caras deram fim nelas. A última vez que pus uma na cabeça foi no enterro da minha cunhada. E isso foi em... bom, não vou lembrar a data, mas deve ter sido uns cinquenta anos atrás. Era alugada, claro. — As cartolas não têm tanta importância — disse Winston, com paciência. — A questão é que esses capitalistas, eles e um punhado de advogados e gente da igreja e assim por diante, um pessoal que vivia às custas deles, eram donos do mundo — tudo que existia era em proveito deles. Vocês, as pessoas comuns, os trabalhadores, eram escravos deles. Eles podiam fazer o que quisessem com vocês. Podiam mandar vocês para o Canadá feito gado. Podiam dormir com as filhas de vocês, se quisessem. Podiam mandar açoitar vocês. Vocês tinham de tirar o boneco quando passavam por eles. Todo capitalista era acompanhado por um bando de lacaios que... O semblante do velho tornou-se a iluminar. Os lacaios, disse... Tá aí uma palavra que eu não escutava desde o tempo da onça, os lacaios, isso, isso sim me leva de volta ao passado. Lembro-me que eu costumava, ah, faz tempo para burro, eu costumava ir ao Hyde Park no domingo à tarde para escutar os discursos daqueles caras, os do Exército da Salvação, os católicos, os judeus, os indianos, tinha de tudo, e tinha um sujeito, ah, não vou saber o nome dele agora, mas estou para ver um homem para falar bem que nem aquele. Falava as coisas na lata. São um bando de lacaios, ele dizia. Os lacaios da burguesia. Os sabujos da classe dominante. Os parasitas. Essa era outra. E hienas também. Me lembro bem que ele chamava os sujeitos de hienas. Estava falando do partido trabalhista, claro você. Winston ficou com a impressão de que estavam tendo uma conversa de surdos. O que eu queria saber de verdade é o seguinte, disse. O senhor terá impre... O senhor... Tem a impressão de ser mais livre agora do que naquela época? Sente-se mais bem tratado como ser humano? Antigamente os ricos, as pessoas que estavam por cima? A Câmara dos Lords interveio o velho, nostálgico. Tudo bem, a Câmara dos Lords. O que eu estou perguntando é se essas pessoas tratavam o senhor como inferior só porque eram ricas e o senhor pobre. É verdade, por exemplo, que tinha de chamá-los de sir... E tirar o boné quando passava por eles? O velho parecia mergulhado em reflexões. Bebeu aproximadamente um quarto de sua cerveja antes de responder. É, disse. Queriam que a gente pusesse a mão no boné para meia du... Para eles. Demonstração de respeito, né? Eu não gostava, mas volta e meia fazia. Era, vamos dizer, obrigado a fazer. E costumava acontecer, só estou falando que li nos livros de história era comum que essas pessoas e seus empregados abrissem caminho na calçada empurrando vocês para a sarjeta? Teve uma vez que me empurraram, disse o velho. Lembro como se fosse ontem. Foi na noite do Boat Race. Trombei com um rapaz na Avenida Shaftesbury. Eu estava na maior estica, camisa social, cartola, sobretudo preto, vinha meio que ziguezagueando pela calçada e sem querer trombei com ele. Aí disse, por que não olha por onde anda? Ele disse, e eu, tá achando que é dono da rua? E ele, olha que eu torço o seu pescoço, se der uma de atrevido comigo. E eu, você tá mamado, não torra, senão eu chamo a polícia. E o senhor não vai acreditar, o sujeitinho pôs as mãos no meu peito e me deu um empurrão tão forte que por pouco não vou parar debaixo do ônibus que ia passando. Ah, mas naquela época eu era jovem. Ia dar um murro bem dado na cara dele se... Uma sensação de impotência se apossou de Winston. A memória do velho não passava de um amontoado de pormenores insignificantes. Podia passar o dia inteiro interrogando-o e nenhuma informação relevante viria à tona. Os relatos históricos do partido podiam até certo ponto ser verdade. Podiam ser até completamente verdade. Fez uma última tentativa. Talvez eu não tenha sido claro, disse... O que estou tentando dizer é o seguinte, o senhor já viveu muitos anos, metade da sua vida se passou antes da revolução. Em 1925, por exemplo, o senhor já era adulto. Pelo que consegue se lembrar, diria que em 1925 a vida era que, agora ou pior? Se pudesse escolher, preferiria viver naquela época ou na de agora? O velho olhou pensativo para o tabuleiro de dardos. Terminou de beber a cerveja com goles mais vagorosos do que antes. Quando abriu a boca para falar, tinha um ar tolerante, filosófico, como se a cerveja tivesse abrandado sua rudeza. Eu sei que o, senhor, o que o senhor quer que eu fale, disse. Quer que eu fale que preferia ser jovem de novo. Se perguntar para todo mundo, a maioria vai dizer que preferia ser jovem de novo. Os jovens são fortes, têm saúde para dar e vender. Quando chega na minha idade, a pessoa tá sempre com algum problema. Os meus pés me matam e a minha bexiga está que é uma desgraça. Tenho de levantar seis, sete vezes à noite. Por outro lado, ficar velho tem muita vantagem. A gente não se preocupa tanto. Não quer mais saber de mulher, e isso é um troço fantástico. Acredite se quiser, mas faz quase trinta anos que não tenho mulher. E nem queria ter, sabia? A verdade é essa. Winston encostou as costas no parapeito da janela. Não adiantava insistir. Estava prestes a pedir mais dois copos de cerveja quando o velho de repente se levantou e precipitou-se com seus passos arrastados na direção do mictório fedorento que ficava a um lado do salão. O meio litro adicional já estava fazendo efeito. Por um ou dois minutos, Winston ficou olhando para o seu copo vazio e mal se deu conta quando seus pés o levaram de volta para a rua. Dali a no máximo vinte anos, refletiu, aquela questão tão enorme e tão simples... Antes da Revolução, a vida era melhor do que agora? Deixaria de uma vez por todas de ser respondível? Mas no fundo a pergunta já era irrespondível, visto que os poucos e esparsos sobreviventes do mundo antigo que ainda era possível encontrar mostravam-se incapazes de comparar uma era com a outra. Recordavam milhões de coisas fúteis: a briga com um colega de trabalho, as horas passadas em busca de uma bomba de bicicleta extraviada a expressão do rosto de uma irmã falecida muitos anos antes, os redemoinhos de poeira que o vento levantou certa manhã setenta anos antes, porém todos os fatos relevantes permaneciam fora do alcance de sua visão. Eram como a formiga, que consegue ver pequenos objetos, mas não enxerga os grandes, e quando a memória falhava e os registros escritos eram falsificados, quando isso acontecia, as alegações do partido, ou seja, de que era responsável pela melhoria das condições da existência humana, tinham de ser aceitas, pois não havia e nunca mais haveria parâmetros com os quais confrontar essa afirmação. Nesse instante, o fio de seu raciocínio interrompeu-se abruptamente. Winston estacou e olhou para cima. Estava numa rua estreita, com umas poucas lojinhas escuras espalhadas entre prédios residenciais. Suspensas acima de sua cabeça, viam-se três bolas de metal desbotados que davam a impressão de um dia terem sido douradas. Teve a sensação de que conhecia aquele lugar. Mas, claro, estava na frente da lojinha onde comprara o diário. Sentiu uma pontada de medo. Comprar o caderno já fora um ato suficientemente impulsivo e Winston prometera a si mesmo nunca mais chegar perto daquele lugar. E, no entanto, no mesmo instante em que se resolvia em que resolvia deixar seu pensamento à solta, seus pés, por iniciativa própria, levaram-no de volta àquele lugar. Era justamente na esperança de se proteger de impulsos suicidas daquele tipo que ele resolvera escrever o diário. Ao mesmo tempo, percebeu que embora fossem cerca de nove da noite, o estabelecimento continuava aberto. Com a sensação de que daria menos na vista se estivesse lá dentro do que parado na calçada, entrou na lojinha. Se perguntassem, poderia responder muito plausivelmente que estava procurando lâminas de barbear. O dono do lugar acabara de acender o lampião a óleo que estava pendurado no teto e que soltava um cheiro sujo, porém amistoso. Era um homem de uns 60 anos, de complexão frágil e recurvada, nariz comprido e benevolente, e olhos benignos distorcidos pelas lentes grossas dos óculos. O cabelo estava quase branco, porém as sobrancelhas eram bastas, — E continuavam pretas. Seus óculos, seus movimentos delicados e irrequietos, e o fato de usar um velho paletó de veludo preto conferiam-lhe certa aparência de intelectualidade, como se tivesse sido uma espécie de literato ou, quem sabe, músico. Tinha uma voz suave, como que amortecida, e sua fala era menos degradada que a da maioria dos proletas. — Reconheci o senhor na calçada — foi logo dizendo o sujeito —. Foi o senhor que comprou aquele álbum de recordações para moças. Papel excelente aquele, não é? Chamavam-no de Verger Creme. Não fazem papel assim há uns... Ah, já lá se vão uns cinquenta anos, sem exagero. Perscrutra... Perscrutava Winston por cima dos óculos. Posso ajudá-lo em alguma coisa, ou só quer dar uma olhada? Eu ia passando, disse Winston, sem maiores detalhes, e resolvi entrar. Não estou procurando nada em especial. — Está muito bem, disse o outro, pois não creio mesmo que pudesse atendê-lo em muita coisa. Desculpou-se com um gesto de mão de palma delicada. — O senhor vê como é. A loja está vazia. Cá entre nós, o comércio de antiguidades está por um fio. Acabou a procura, e o estoque também chegou ao fim. Móveis, louças, copos, aos poucos foi tudo se quebrando. E, obviamente, a maioria das coisas de metal já foi fundida. Fez, faz anos que não vejo um castiçal de latão. O interior acanhado da loja estava desconfortavelmente atulhado, porém não havia quase nada ali de algum valor. O espaço de circulação era exíguo, pois ao longo de todas as paredes se apoiava uma quantidade infinita de molduras empoeiradas. Na janela viam-se bandejas de porcas e parafusos, formões estragados, canivetes com lâminas quebradas, relógios foscos que nem sequer davam a impressão de estar em condições de voltar a marcar as horas e uma miscelânea de quinquilharias. Somente sobre a mesinha, no canto, amontoava-se um conjunto de bugigangas, caixinhas de papel laqueadas, broches de ágata e coisas assim, que parecia talvez conter algo de interessante. Ao se aproximarem da mesa, os olhos de Winston foram atraídos por uma coisa arredondada e lisa que brilhava suavemente à luz do lampião. Segurou-a nas mãos. Era um pedaço de vidro pesado, Curvo de um lado e chato do outro, quase na forma de um hemisfério. Em seu interior, ampliado pela superfície curva, via-se um objeto esquisito, cor de rosa e espiralado, que lembrava uma rosa ou uma anêmona do mar. — O que é isso? — indagou Winston, fascinado. — É um coral, disse o velho. Devem ter tirado do oceano Índico. Costumavam incrustar essas coisas em vidro. Isso aí tem no mínimo uns 100 anos. Pelo aspecto, deve ter até mais. É bonito, disse Winston. É bonito, disse o outro, apreciativamente. Mas hoje em dia pouquíssima gente diria isso. Tossil. Agora, se por acaso o senhor estiver pensando em comprá-lo, são 4 dólares. Lembro de um tempo em que o um objeto como esse chegaria a 8 libras, e 8 libras valiam. Mas... Não sei fazer conta, não sei fazer a conta, só sei que era um dinheirão. <risos> Bom, mas alguém lá liga para antiguidades autênticas hoje em dia, mesmo as poucas que sobraram? Winston pagou depressa os quatro dólares e enfiou o objeto cobiçado no bolso. Fora seduzido não tanto por sua beleza, mas principalmente pela impressão de que aquilo pertencia a uma era muito diferente da atual. O vidro delicado, com bolinhas que lembravam gotas de chuva... Não se assemelhava a nenhum tipo de vidro que conhecesse. A coisa era duplamente atrativa por conta de, que <coughs> de sua aparente inutilidade, embora Winston intuísse que a sua finalidade original fosse servir como peso de papéis. Pesava bastante no bolso, mas por sorte não formava uma protuberância que chamasse muito a atenção. Era um objeto esquisito e até mesmo comprometedor para estar entre os pertences de um membro do partido. Uma vaga atmosfera de suspeição pairava sobre tudo que fosse antigo e, no limite, belo. O velho ficara perceptivelmente mais animado depois de receber os quatro dólares. Winston se deu conta de que ele teria se contentado com três, ou mesmo com dois dólares. Lá em cima tem outra salinha, em que talvez o senhor queira dar uma espiada, disse. Não tem muita coisa lá, só uma peça ou outra, mas, se formos subir, vamos precisar de luz. Acendeu outro lampião e, com as costas inclinadas, conduziu Winston por uma escada íngreme e gasta e por um corredor minúsculo até chegar a um aposento que não dava para a rua, e sim para um pátio com um piso de seixos arredondados e uma floresta de coifas de chaminé. Winston percebeu que os móveis continuavam dispostos como se o cômodo fosse habitado no dia a dia. Havia um tapete comprido no chão. Um ou dois quadros nas paredes e uma poltrona funda e amassada ao lado da lareira. Um relógio de vidro antiquado, com mostrador de doze horas. Tique taqueava sobre a borda da lareira. Debaixo da janela, e ocupando quase um quarto do aposento, via-se uma cama enorme, ainda dotada de colchão. Moramos neste quarto até minha mulher morrer, disse o velho, como quem se desculpa. Estou vendendo a mobília aos poucos. Veja, essa cama de mogno. Tirando os percevejos, é uma cama belíssima, mas receio que o senhor a considere um pouco grandalhona demais. O sujeito segurava o lampião bem alto a fim de iluminar o aposento inteiro, e, àquela luz débil e cálida, o lugar parecia curiosamente aconchegante. Como um raio, passou pela cabeça de Winston a ideia de que talvez fosse fácil alugar aquele quarto por alguns dólares por semana, se ousasse assumir o risco. Era uma maluquice, um despropósito, uma ideia de ser descartada tão logo, tão logo concebida. Porém, o quarto despertara nele uma espécie de nostalgia, uma espécie de lembrança ancestral. Winston tinha a impressão de saber exatamente como seria a sensação de estar sentado num lugar como aquele, numa poltrona ao lado da lareira, com os pés apoiados no guarda-fogo, e uma chaleira sobre a chapa lateral. Completamente sozinho, totalmente seguro, a salvo de toda a vigilância, fora do alcance de vozes molestadoras, sem ouvir som algum além do assobio da chaleira e do tic-tac cordial do relógio. — Não tem teletela, murmurou Winston, sem conseguir reprimir o comentário. — Ah, disse o velho, eu nunca tive essas coisas, é muito caro e, de certa forma, nunca senti falta. Veja só que bela mesinha de abas dobráveis ali no canto mas o senhor teria que trocar as dobradiças se pretendesse usar as avas. No outro canto havia uma pequena estante de livros, e o Winston já começara a gravitar em sua direção. A busca e a destruição de livros nos bairros proletas tinha sido tão diligente e exaustiva quanto em todos os outros lugares. Era extremamente improvável a existência de um único livro publicado antes de 1960 em todo o território da Oceania. O velho, ainda segurando o lampião, estava parado diante de um quadro emoldurado em pau rosa pregado na parede do outro lado da lareira, do lado oposto ao da cama. Agora, se tiver algum interesse em gravuras antigas, principiou delicadamente. Winston se aproximou para examinar o quadro. Era uma gravura em aço de um edifício oval com janelas retangulares e uma pequena torre na fachada. Havia um guarda-copo, em volta do prédio e nos fundos algo que lembrava uma estátua Winston contemplou a imagem por alguns instantes parecia-lhe vagamente familiar porém não se lembrava da estátua a moldura foi fixada à parede, disse o velho mas acho que eu conseguiria desparafusá-la para o senhor conheço esse prédio, disse por fim Winston hoje está em ruínas fica no meio da rua, bem na frente do palácio da justiça isso mesmo, bem em frente ao fórum foi bombardeado em... Ah, já faz tantos anos. Antigamente era uma igreja, São Clemente, dos dinamarqueses. Era como a chamavam. Forjou um sorriso de desculpas, como se tivesse consciência de estar dizendo uma coisa um pouco ridícula, e acrescentou. Sem casca nem semente, dizem os sinos da São Clemente. Como assim? disse Winston. Ah, sem casca nem semente, dizem os sinos da São Clemente, uma quadrinha da minha infância. Não me lembro mais como continuava, mas sei que terminava assim. Vá para a cama e seja um bom moço, ou a cuca vem e te corta o pescoço. Era uma espécie de dança. As pessoas se davam as mãos e ficavam com os braços levantados, formando uma espécie de túnel, e a gente passava embaixo. E quando cantavam, ou a cuca vem e te corta o pescoço, os outros abaixavam os braços e pegavam você. Era uma quadrinha só com o nome de igrejas, de todas as igrejas de Londres, quer dizer, das principais. Winston ficou imaginando, sem muito empenho, a que século pertenceria a igreja. Era sempre difícil determinar a idade dos edifícios londrinos. Tudo que fosse grande e portentoso, se tivesse uma aparência razoavelmente nova, recebia, de forma automática, o carimbo de obra posterior à Revolução, ao passo que todas as coisas que evidentemente datavam de épocas anteriores eram atribuídas a um período indistinto, denominado Idade Média. Os séculos de capitalismo, dizia-se, não haviam produzido nada de valor. Conhecer a história pela arquitetura era adiável quanto conhecê-la pelos livros. Estátuas, inscrições, lápides comemorativas, nomes de ruas, tudo que poderia lançar alguma luz sobre o passado fora sistematicamente alterado. Nunca imaginei que esse edifício tivesse sido uma igreja, disse. Ainda há uma porção delas por aí, disse o velho, só que hoje são usadas com outros fins. — Mas, puxa vida, como era mesmo que continuava essa quadrinha? — Ah, já sei. Sem casca nem semente, dizem os sinos da São Clemente. Esses vinténs são para mim, cantam os sinos da São Martim. Lembrei desse pedaço, mas não do resto, não me lembro. Um vintém era uma moedinha de cobre parecida com a de um centavo. — Onde era a igreja de São Martim? — quis saber Winston. — A de São Martim? — essa ainda existe, fica na Praça Victory, ao lado da galeria de pintura. Um prédio com uma espécie de pórtico triangular, colunas na frente e uma escadaria enorme. Winston conhecia bem o lugar. Era um museu usado para vários tipos de exibições propagandísticas. Modelos em escala de mísseis e fortalezas flutuantes. Figuras de cera representando as atrocidades cometidas pelos inimigos e coisas assim. São Martim dos Campos, era como a chamavam. Acrescentou o velho, embora não me lembre do campo nenhum por aquelas bandas. Winston não comprou a gravura. Seria algo ainda mais impróprio do que o peso de papel de vidro. E não poderia levá-la para casa, a menos que a retirasse da moldura. Todavia, deixou-se ficar mais alguns minutos conversando com o velho, cujo sobrenome, conforme descobriu, não era Wicks, como se poderia talvez deduzir pelo letreiro na fachada da loja. Mas, Charrington. Aparentemente, o Sr. Charrington era um viúvo de 63 anos que morava naquela loja havia 30 anos. Ao longo de todo aquele tempo, tivera a intenção de alterar o nome gravado na vitrine, porém, jamais conseguira levar a cabo sua intenção. Enquanto conversavam, os versos relembrados da quadrinha teimavam em vir a cabeça de Winston. Sem casca nem semente, dizem os sinos da São Clemente, esses vinténs são para mim, cantam os sinos da São Martim. Curioso, mas quando dizia isso a si mesma, a pessoa tinha, de fato, a impressão de ouvir os sinos. Os sinos de uma Londres perdida que ainda existia em algum lugar, disfarçada e esquecida. Um campanário fantasmagórico após o outro, parecia-lhe ouvi-los repicar. Contudo, até onde se lembrava, na vida real nunca ouvira as badaladas de um sino de igreja. Despediu-se do senhor Charrington e desceu a escada sozinho, pois não queria que o velho o visse inspecionando detidamente a rua antes de sair. Já tomara a decisão de que, passado um tempo razoável, um mês, digamos, se arriscaria a visitar a loja outra vez. Não haveria de ser mais perigoso do que escapulir de uma noite no centro. O verdadeiro ato de loucura fora voltar ali depois da aquisição do diário e sem saber se podia confiar no proprietário da loja. Agora, que se dane. Sim, pensou novamente. Ele voltaria. Compraria outros restos de belas bugigangas. Compraria a gravura da São Clemente dos dinamarqueses. Depois a retiraria da moldura e a levaria para a casa escondida debaixo da jaqueta de seu macacão. Arrancaria da memória do Sr. Charrington o restante daquele poema. Até o projeto insano de alugar o cômodo por do andar de cima tornou-a relampejar fugazmente em sua cabeça. Por cinco segundos, talvez, o entusiasmo o deixou desatento. Winston saiu para a calçada sem antes dar uma espiada pela janela. Tinha até começado a cantarolar baixinho numa melodia improvisada. Sem casca nem semente, dizem os sinos a São Clemente. Esses vintens são para mim, cantam os... Súbito, seu coração pareceu virar gelo, e seus intestinos, água. Um vulto de macacão azul vinha pela calçada, a não mais de dez metros de distância. Era a moça do departamento de ficção, a garota de cabelo preto. Embora começasse a escurecer, Winston não teve dificuldade em reconhecê-la. Ela o encarou por um breve instante, depois se afastou com passos rápidos, como se não o tivesse visto. Completamente paralisado, Winston ficou alguns segundos sem conseguir sair do lugar. Depois, virou-se para a direita e começou a caminhar passo com passos duros, sem se dar conta de que ia na direção errada. Fosse como fosse, aquilo resolvia uma questão. Agora não havia mais dúvida de que a garota o espionava. De certo, o seguira até ali. Não era verossímil que fosse um simples fruto do acaso ela estar na mesma noite passando pela mesma ruazinha obscura, a quilômetros de distância dos bairros em que viviam os membros do partido. Seria muita coincidência... Se era de fato uma agente da polícia das ideias, ou apenas uma espiã amadora, movida pelo excesso de zelo, pouco importava. Bastava que estivesse a observá-lo, provavelmente também ouvir entrar no pub. Era difícil caminhar. No interior do bolso, a bola de vidro chocava-se contra sua coxa a cada passo que ele dava, e Winston sentiu a tentação de jogá-la fora. O pior era a dor de barriga. Por alguns minutos teve a sensação de que acabaria morrendo se não entrasse logo num banheiro. Mas num lugar como aquele, certamente não havia banheiros públicos. Depois, o espasmo passou, deixando em seu lugar uma dorzinha chata. A rua era um beco sem saída. Winston estacou e passou vários segundos sem saber direito o que fazer. Em seguida, deu meia volta e começou a refazer seus passos. Ao dar meia volta, ocorreu-lhe que a moça cruzara com ele não havia mais que três minutos e que, se corresse, provavelmente conseguiria alcançá-la poderia persegui-la até um lugar sossegado e depois esmagar seu crânio com uma pedra do calçamento. O pedaço de vidro que tinha no bolso já seria pesado o suficiente para o serviço, só que foi obrigado a abandonar o plano na mesma hora, pois mesmo a ideia de fazer algum tipo de esforço físico lhe era insuportável, não conseguia correr e não seria capaz de atacar ninguém. Além do mais, ela era jovem e trataria de defender-se. Pensou também em ir às pressas para o centro comunitário e ficar lá até o lugar fechar, forjando assim um álibi parcial para aquela noite. Mas isso também era impossível. Uma lacidão mortal se apossara dele. A única coisa que Winston queria era voltar rapidamente para casa, sentar-se e ficar quieto num canto. Passava das dez da noite quando chegou ao apartamento. Às onze e meia o fornecimento de luz seria cortado na central. Foi até a cozinha e tomou quase uma xícara de gin victory. Depois, sentou-se à mesa da alcova e tirou o diário da gaveta. Não o abriu de imediato, porém. Na teletela, uma voz feminina estridente entoava uma canção patriótica. Winston olhava fixamente para a capa marmorizada do caderno, tentando eliminar aquela voz de sua consciência. Era a noite que eles prendiam as pessoas, sempre à noite. O ideal era a pessoa se matar antes que a capturassem, Algumas incontestavelmente faziam isso. Muitos dos desaparecimentos na realidade eram suicídios. Entretanto, era preciso uma coragem desesperada para se matar num mundo em que em parte alguma era possível obter armas de fogo ou venenos de ação rápida e segura. Com uma espécie de perplexidade, Winston refletiu sobre a inutilidade biológica da dor e do medo a perfídia do corpo humano, que invariavelmente se entregava à inércia justo no momento em que se fazia necessário um esforço especial. Poderia ter silenciado a moça de cabelo preto se tivesse agido com rapidez, mas, exatamente porque o perigo que corria era tão extremo perder a capacidade de agir. Ocorreu-lhe que, em momentos de crise, o embate da pessoa nunca era com um inimigo externo, mas sempre com seu próprio corpo. Naquele momento mesmo, e apesar do Jim a dorzinha chata que sentia no estômago o impedia de encadear os pensamentos. E o mesmo acontece, observou ele, em todas as situações aparentemente heróicas ou trágicas, no campo de batalha, na câmara de tortura, num navio prestes a ir a pique. Os motivos pelos quais a pessoa luta são sempre esquecidos, porque o corpo se dilata até ocupar o universo inteiro, e mesmo quando a pessoa não está paralisada pelo medo nem grita de dor, a vida é uma luta incessante contra a fome ou o frio, ou a insônia, contra o estômago embrulhado ou a dor de dente. Abriu o diário. Era importante escrever alguma coisa. Na teletela, a mulher principiara outra canção. Sua voz parecia cravar-se no cérebro de Winston como cacos pontiagudos de vidro. Winston tentou pensar em O'Brien. Por quem, ou para quem, o diário estava sendo escrito. Mas em vez disso, começou a pensar no que acontecera com ele depois que a polícia das ideias o levasse no que aconteceria. Não faria diferença se o matassem na mesma hora. Era previsível que fosse morto. Contudo, antes da morte, ninguém falava sobre isso, e, no entanto, a coisa era de conhecimento geral. Precisaria, seria preciso passar pela rotina da confissão, rastejar pelo chão, implorar clemência, ouvir o estalido dos ossos se partindo, ter os dentes quebrados, ver os chumaços de cabelo ensanguentado. Por que submeter as pessoas àquilo, se o fim era sempre o mesmo? Por que não encurtar a vida delas em alguns dias ou semanas? Ninguém jamais se livrara da detenção e ninguém jamais deixara de confessar. A partir do momento em que a pessoa sucumbia ao pensamento crime, fatalmente estaria morta dali a determinado tempo. Por que então aquele horror, que não modificava nada, tinha de estar embutido no futuro? Winston tentou, com um pouco mais de sucesso do que antes evocar a imagem de O'Brien. Ainda nos encontraremos no lugar onde não há escuridão, dissera-lhe O'Brien. Sabia o significado dessas palavras, ou pelo menos achava que sabia. O lugar onde não havia escuridão era o futuro idealizado, esse que ninguém jamais veria, mas que, graças à presciência, era possível compartilhar misticamente. Contudo, contudo, com a voz da teletela resmungando nos ouvidos, Winston não conseguia seguir em frente com o fio desse raciocínio. Levou um cigarro à boca. Não demorou para que metade do tabaco lhe caísse na língua, um pó amargo que era difícil voltar a cuspir. O rosto do grande irmão assomou-lhe na mente, desalojando o de O'Brien. Mesma, da mesma forma como fizera alguns dias antes, tirou uma moeda do bolso e pôs-se a contemplá-la. A efígie lhe devolvia o olhar com uma expressão grave, serena, protetora. Mas que tipo de sorriso se escondia por trás daquele bigode preto? Qual dobres, fúnebres, as palavras lhe voltaram à mente. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força.